Hallo ihr lieben Mullis, äh, herzlich willkommen wieder zu einer neuen äh, Mullian-Podcast-Folge. Wie ihr gemerkt habt, gab es wieder eine längere Pause und das hat einen ganz besonderen Grund, über den reden wir gleich. Und ähm, ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Mullian-Podcast-Folge und natürlich auch mit dem Janis. Hallo lieber Janis. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Lieber Janis, was hat es denn damit auf sich, dass wir jetzt äh, den Rhythmus da mal geändert haben? <lacht> Das hat, das hat einen ganz äh, wichtigen Grund. Und zwar saß ich vor nicht allzu langer Zeit äh, abends beim Frittenessen zusammen mit meiner äh, Hauseter Theatergruppe, mit dem Theater Gaudium. Und zu dieser Theatertruppe gehört eben auch Ehrenmulli äh, Olli Kirschfink, der ja ne, gehört ja so, mit, so sehr mit zum Mulliern wie der Ball zu einem Fußball-EM-Finalspiel. Und ähm, der sagte mir, oder beschwer, er beschwerte sich bei mir, muss ich sagen, darüber, dass wir irgendwann mal unseren Rhythmus getauscht hatten. Wir hatten irgendwann mal die Wochenenden getauscht, an denen wir aufnehmen, weil wir da auch irgendwie mal eine Woche Pause zwischen hatten. Und äh, er beschwerte sich, wie gesagt, darüber bei mir, weil wir jetzt immer dann die neuen Folgen rausbringen, wenn er arbeiten muss am Wochenende und er dann die neue Folge nicht direkt hören kann. Deswegen hat er, <lacht> meinte er zu mir, ja, ihr müsst das wieder tauschen, das geht so nicht. Und ähm, weil wir natürlich als Mullis alles tun, ach, als Mullis, als Mullians, weil wir alles tun für unsere Mullis, für unsere treuen Zuhörer und Fans, haben wir das natürlich direkt zum Anlass genommen und gesagt, so, so geht das nicht weiter. Wir müssen unbedingt tauschen. Es kann ja nicht sein, dass unsere Sendepläne sich mit anderen Plänen, mit Arbeitsplänen und so weiter überschneiden. Das darf nicht sein. Und deswegen, ja, haben wir jetzt eine Woche länger Pause gemacht. Zwei Wochen statt einer und sind heute wieder am Start und da. Genau, also muss ja dazu sagen, wir machen das ja immer alle zwei Wochen und zwischendurch gab es eben auch mal Unregelmäßigkeiten, äh, weil der eine andere mal nicht konnte oder so oder und, und dadurch ist es alles ein bisschen aus der, aus der Bahn gekommen. Jetzt ist der, unser Ehrenmulli wieder glücklich. Nein, in Wirklichkeit war es auch so, dass ich auch nicht ganz fit war, ich war ein bisschen krank. Das heißt, äh, Olli, ähm, lieber Olli, du ähm, hast mir sozusagen in die Hände gespielt und dann dachten wir, da machen wir doch Nägel mit Köpfen. Und ähm, ja, jetzt hat alles wieder seinen richtigen Lauf und jetzt, heute ist quasi der 18. für euch. Ne? Wir haben es ein bisschen vorher aufgenommen, aber jetzt wird er der 18. und das geht ja wieder im Zwei-Wochen-Takt ganz normal äh, weiter. Lieber Janis, ich bin ähm, noch unvorbereiteter als sonst. Wie geht's dir eigentlich mit der neuen Folge jetzt gerade? Äh, gut geht's mir und mir fällt gerade auf. Wie gesagt, es ist ja heute der 18. für unsere Mullis. Und die erste, die allererste Mullian-Folge kam letztes Jahr am 20. Juli raus. Das war die Intro-Folge, dass wir loslegen. Das heißt, ähm, wir sind wirklich der unvorbereitetste Podcast der Welt, denn wir haben eigentlich heute, äh, wir feiern Geburtstag. Mullian wird ein Jahr alt, Raphael. Happy Birthday. Happy äh, Birthday. Ist, happy Birthday. <lacht> Aber dann, dann überlege ich mir gerade, ist es denn nicht besser, den erst am 20. <lacht> Nein, wir machen so, wir, wir veröffentlichen ihn am 18., aber ihr dürft ihn erst am 20. hören. Oder genau. Was? Oder ihr müsst ihn am 20. zur Jubiläumsfolge nochmal hören. Da haben wir nämlich auch viel mehr Klicks, das ist doch super. Also ihr hört ihn dann quasi am 18. und am 20. nochmal, ähm, einfach nur, weil, weil es dann quasi im Jahr ein Jahr gibt. Ja, wie, wie cool ist das denn? Das ist doch schön. Und ähm, übrigens, warum wir auch das dieses Wochenende erst aufnehmen und nicht letztes Wochenende, ähm, wir hatten ja gehofft, 
lieber Janis, dass Belgien im Finale spielt und sogar Europameister wird. So, so weit war die letzte Folge zurück, dass wir das noch hoffen konnten und wünschen konnten und waren ja wirklich guter Dinge. Ähm, aber dem war dann doch leider nicht so. Im Finale standen dann doch ganz andere Mannschaften als ähm, die, die ich mir gewünscht habe zumindest. Nicht unbedingt andere, die ich, äh, die ich auf, auf der Rechnung hatte, aber ja, das ist ein bisschen schade. Wie, wie ist es dir damit ergangen? Ach, ich habe das schon wieder verdrängt und vergessen, dass wir da aus, ausgeschieden sind im Viertelfinale. Ist auch jetzt mittlerweile, ich meine, die EM ist gespielt, der Sieger steht fest. Das sind jetzt alte Wunden, in denen wir nicht großartig rumstochern müssen. Ich fand es schade, äh, weil die vermutlich zwei besten Mannschaften des Turniers so früh aufeinander getroffen sind. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Belgier neben den Italienern vielleicht mit das größte Potenzial auf den Platz gebracht haben. Und äh, im Finale selbst war es dann ja so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ich, mir war es total egal, wer gewinnt, ehrlicherweise. Ich hatte überhaupt gar keinen Favoriten in diesem Spiel, äh, ja. weil ich gleich beide Mannschaften gleichermaßen unsympathisch fand. Äh, wobei das bei den Italienern zum einen an, an Schwalbenkönig äh, Immobile liegt und vor allem auch an dem Trainer, den ich nicht, den ich nicht sehen kann. Das ist, ich finde den so unfassbar arrogant und, und selbstgerecht. Äh, den, den kann ich mir nicht geben. Wirklich nicht. Und auf der anderen Seite, bei den Engländern äh, sind es weniger die Spieler, die man unsympathisch findet oder die ich unsympathisch finde sondern zum einen natürlich die Art und Weise, wie sie dann ins Finale gekommen sind durch diesen Elfmeter, der never ever einer war. Und dann natürlich auch die englischen Fans, die sich absolut unmöglich verhalten haben mit irgendwie Buhrufen in der Nationalhymne und Laserpointer auf Torhüter richten bei einem Elfmeter und solchen, solchen grenzdebilen Aktionen. Deswegen... Ähm, ja, spielte für mich da Unsympathie gegen Unsympathie und da war es mir vollkommen egal, wer das Rennen macht und dann so, sollen es halt auch die Italiener sein, die halt die beste Mannschaft des Turniers waren, das ist dann schon okay so. Ja, lustig, also ich, ich gehe mit dir vollkommen einher, was Italien angeht, also unfassbar unsympathischer Trainer, also da sind wir uns 100% einig und dann eben ähm, nicht nur Immobile, sondern ja auch einige gute Schauspielkünstler dabei gewesen, wenn es darum geht, auf dem Boden zu liegen und äh, schmerzerfüllt zu sein, <lacht> möglichst lange, wenn man gerade führt und ähm, trotzdem war es ja ausnahmsweise mal, also seit langer Zeit auch mal noch schöner Offensivfußball, früher war Italien ja nur so unterwegs mittlerweile haben sie aber auch vorne ein bisschen schön gezaubert. Also ich hatte schon, nicht aufgrund von Sympathie, sondern ähm, ja, einfach so die, meine nicht vorhandene Fachkompetenz, aber mein Instinkt hatte mir schon gesagt, Italien könnte wirklich da als Sieger hervorgehen, insgesamt auch schon, nicht erst beim Finale, hatte ich schon auch, ja, die hatten irgendwie den nötigen Biss, das ist ja das, was man immer so den, 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 also im Nachhinein Meistern nachsagt, das war ja auch bei Deutschland 2014 so, dann ist das Quäntchen Glück auch immer auf deiner Seite. Wenn, wenn du so einen Lauf hast und, und du irgendwie vom Mindset schon längst Europameister bist, bevor es überhaupt das Turnier losgeht, ähm, dann, dann hast du das Glück auch meistens noch zum Tüchtigen dazu, dass, dass dir auch Dinge gelingen, die sonst nicht gelingen oder dass dem Gegner wiederum auch Dinge misslingen. 
ähm, das, das meinte Per Mertesacker in einem Interview, dass, dass, dass ihm das so ging 2014, also das Gefühl hatte, der Gegner kann machen, was er will, der wird nicht gewinnen, äh, weil die Zeichen irgendwie auf Deutschland stehen. So. Und das Gefühl hatte ich bei diesem Turnier bei Italien, ähm, ob Sympathieträger oder nicht Sympathieträger, irgendwie war das Glück auf deren Seite, die hatten irgendwie einen absoluten Lauf. Ich hätte es England ähm, ge gegönnt, einfach nur, weil es im eigenen Land war, das Finale. Aber hat nicht sollen sein. Aber mir ging es ähnlich wie dir. Es war emotionslos. Ähm, normalerweise, wenn, wenn, wenn man einer Mannschaft, eine Mannschaft anfahrt, wie jetzt Belgien oder Deutschland oder so, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist in dem Land und man will, dass die gewinnen, dann, dann ist man ja vollkommen enthusiastisch und emotional bei so einem Spiel. Und äh, wenn Italien gegen England spielen, naja, das ist ein Spiel, das ist ein Fußballspiel. Mehr nicht dann in dem Moment. Aber ja, interessant. Aber du hast recht, das ist abgespielt. Aber trotzdem müssen wir natürlich das Thema irgendwie noch abschließen, weil wir hatten es ja vor drei Wochen angedeutet, dass wir eigentlich das große Belgien-Special machen wollen vielleicht. Und dann ist daraus erstmal nichts geworden. Aber wir haben ja eine Weltmeisterschaft, die bevorsteht. Wer weiß, vielleicht ähm, hat sich Belgien das aufgespart für die Weltmeisterschaft. Das einzig Gute, also wirklich Gute, was ich daran sehen kann, dass Italien gewonnen hat, ist, dass ich hoffe, dass die gute Stimmung noch herrscht, wenn wir, also Ronja und ich, wir fliegen ja nach Rom, beziehungsweise ihr hört die Folge Sonntag, das heißt, wir sind schon nach Rom geflogen und sind gerade in Rom. Boah, das ist mir diese hier, dass ich fühle mich wie in so einer Zeitreise-Episode von äh, Back to the Future oder so, zurück in die Zukunft. <lacht> äh, das ist, wird kompliziert, ähm, weil wir, ja, wir fahren nach Rom, wir fliegen nach Rom und da wäre es natürlich schön, wenn da so ein bisschen Freude und Euphorie noch irgendwie durch die Straßen äh, wabert. Ja, absolut. Und also ich meine, du wirst, du wirst, ihr werdet in ein stolzes Land fahren, also diesbezüglich stolz. Äh, ein, ein, ein geläutertes Land, ein bisschen auch in der Pandemie, muss man ja sagen. Ähm, aber, aber natürlich jetzt natürlich ein wahnsinnig euphorisches und stolzes Land, was, was den Fußball angeht. Also auch was in deutschen Städten los war äh, von italienischen ähm, Fangemeinden. Also das, das war schon schön zu sehen, ähm, wie Italien feiern kann. Da, da kann Deutschland ein bisschen lernen noch davon. Also das, das, war, das war unglaublich euphorisch. Ich kam, ich kam gerade ähm, zurück äh, von der kleinen Reise, die ich am Wochenende gemacht hatte äh, und hatte einen Zwischenstopp in Mannheim und habe mich gewundert, was Mannheim für eine ähm, große Community äh, hat, äh, eine große äh, italienische Community. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet, da, da war richtig was los. Äh, da war ein Autokorso, wie äh, man ihn noch nie gesehen hat. Das war äh, unfassbar. Aber schön, wie, wie lange fahrt ihr denn nach Rom und was habt ihr genau vor? Macht ihr da ein bisschen Sightseeing oder, oder habt ihr da was ganz Konkretes vor? Äh, nee, einfach nur mal ein paar Tage woanders hin nochmal zum ersten Mal seit anderthalb Jahren. Ähm, eine kleine Reise unternehmen. Ronja hat Geburtstag. Äh, heute, wenn ihr das hört, hat Ronja Geburtstag. Und ähm, wir hatten sowieso schon überlegt, ob wir über ihren Geburtstag vielleicht irgendwo hinfahren, wenn es denn möglich ist und wenn es vernünftig ist. Aber ähm, als wir gebucht war, haben, haben wir gedacht, ja, die Zahlen gehen gerade volle Pulle runter und das ist der perfekte Zeitpunkt. Jetzt gerade muss man sagen, die Zahlen, die Zahlen steigen wieder, deswegen ist es ebenfalls der perfekte Zeitpunkt, bevor es schon wieder Absolut. katastrophal wird. Ähm, und da wir auch jetzt beide durchgeimpft sind, haben wir gedacht, dann nutzen wir die Gelegenheit und äh, gönnen uns ein paar Tage Sightseeing. Und äh, Rom ist ja, ich glaube, alle, die in Rom waren, sind da mit mir einer Meinung, wenn ich sage, es gibt vermutlich nicht viele Städte, die sich besser eignen zum Sightseeing, denn egal, wo man in dieser Stadt ist und egal, wo man hinguckt, überall sieht man irgendwas Schönes. Das ist zumindest das, was ich mir habe sagen lassen. Äh, deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall drauf, auf ein paar Tage 
ein paar Tage warm und äh, mediterranes Feeling. Ja, Wahnsinn. Also ich war auch schon in Rom, das kann ich nur empfehlen, das ist eine großartige Stadt und auch, es war ganz lustig, weil ich habe mit einem Trierer Journalisten vor kurzem darüber gesprochen, dass, dass Trier mehr Weltkulturerbe-Denkmäler hat als Rom, aber das, ist, das liegt nur an dem, an dem Trick, dass in Trier jedes Gebäude ein eigenes Weltkulturerbe ist und in, in Rom beispielsweise ist die gesamte Innenstadt Weltkulturerbebereich, also der, der gesamte historische Teil. Und das, das finde ich zum Beispiel auch ein ganz spannendes Phänomen. Also das, das ist tatsächlich so, überall wo du hingehst, das ist unfassbar. Ich finde das allerbeeindruckendste, das Kolosseum, da müsst ihr auf jeden Fall mal rein. Das, das ist wirklich extrem beeindruckend. Wenn man auch den Film Gladiator vorher gesehen hat oder so, dann weiß man ja auch ungefähr, also dann kann man sich vorstellen, wie das mal ausgesehen hat, weil das innen drin natürlich noch so ein Gerippe ist, aber ähm, das ist äh, unfassbar beeindruckend. Also äh, auch der, den, den, den Dom natürlich, den, ähm, wo, der, wo der liebe Papst lebt. <lacht> äh, oder zumindest, äh, ja, nicht lebt, aber <lacht> Ja, genau, der lebt, der lebt im Dom, der sitzt immer in den, in den Bänken. Der, der lebt, der äh, lebt Peter, ja im Dom Ja, klar, Dom, Peters Dom, Sixtinische Kapelle. Im, im Peters Dom. Stehen auf unserer ja, Liste ganz ja, genau. Oben. Raphael hat da auch gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, das, da, da, da kann man gar nicht aufhören, was aufzulisten, das kann man gar nicht alles sehen. Aber ja, wunderschön, toll, dass er das macht. Und ein guter Zeitpunkt, gebe ich da auch recht, weil man weiß ja jetzt nicht, was mit der Delta-Variante passiert. Und da ist es auch lustig, dass wir vom Fußball auf das Thema jetzt kommen. Italien, England, ihr seid in Italien und, und Italien hat gegen England gespielt. Und England, um zur Delta-Variante zu kommen, wagt ja gerade ein Experiment. Ähm, wo die ganze Welt eigentlich drauf schaut und, 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 und ja, mal schaut, wie England damit klarkommt, um, um selber zu entscheiden, wie, wie sie damit umgeht. Ähm, nämlich die hohen Inzidenzzahlen nimmt England ja gerade in Kauf, indem sie hoffen, sage ich mal eher, dass, äh, dass die Inzidenzzahlen eben nicht zu schweren Fällen werden in, im Zeitalter von Impfung und, ähm, und nicht zu mehr Todesfällen führen. Ähm, und das ist natürlich ein extremes Experiment, wie, wie, wie siehst du das für dich, ähm, was England da macht? Also ich, ich muss sagen, ich bin da jetzt tatsächlich sehr egoistisch und eigennützig, wenn ich sage, ich finde es gut, dass sie das machen, weil dann kann man mal sehen. Also England fungiert ja wirklich äh, jetzt in dem Fall als großes, großes Massenexperiment für die ganze Welt, um mal zu gucken, inwiefern die Impfungen trotz hoher Inzidenzen dazu führen, dass es relativ wenige Krankenhausanweisungen und schwere Verläufe und Todesfälle gibt. Das wäre schön, wenn sich das so bewahrheiten würde, dass wir da ähm, zumindest nicht mehr nur auf die Inzidenzzahlen gucken müssen, auch wenn es jetzt nochmal einen Anstieg gibt und eine vierte Welle und ich meine, dass es wieder hochgeht jetzt, ähm, war ja sowieso klar, spätestens im, im Herbst, wenn es wieder kühler wird und so. Aber das jetzt mal so ein bisschen zu sehen, was das genau für Auswirkungen hat, ist mit Sicherheit ganz interessant. Was ich auf der anderen Seite überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist zum einen die Entscheidung der UEFA zu sagen, natürlich schicken wir Fans in dieses vollbesetzte Fußballstadion zu 60.000 Mann und erlauben das. Das ist eine Sache, die kann ich nicht verstehen. Und was mich doch sehr verwirrt hat, ist der Fakt, dass England bzw. Großbritannien jetzt nicht mehr auf der Liste der Virusvariantengebiete steht für Deutschland. Und das ist eine Sache, also das habe ich wirklich gar nicht verstanden, wieso, wieso okay. das nicht mehr sein soll, weil, also es sei denn, ich habe gerade was wahnsinnig missverstanden, aber ich, mein, mein letzter Kenntnisstand ist, dass es so ist. Und das wäre verrückt, weil 
Die Delta-Variante zählt ja immer noch zu den Virusvarianten und die ist ja in Großbritannien aber sowas von auf dem Vormarsch. Deswegen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber was okay, die ja, Engländer da jetzt ich, machen da, Ja, da habe ich nur gefährliches Halbwissen. Also, aber ich finde das auch krass. Also ich finde das sehr krass, ähm, wie, wie bei der EM jetzt vorgegangen wurde eben. Ne? Also was da, was da los war. Und es ähm, sind ja auch schon sehr viele erwiesene Fälle wirklich daraus jetzt auch entstanden. Und, und die tragen natürlich dann nochmal alles in die weite Welt hin, wieder weiter hinaus. Und äh, bin auch mal gespannt. Also, und, und ich weiß auch nicht, wie, wie viele Menschen in England schon geimpft sind, aber man setzt ja schon, äh, egal wie viele es sind, noch die ungeimpft sind, ähm, die setzt man ja schon einer großen Gefahr aus, zumindest Long-Covid zu haben oder, oder auch schwere Verläufe zu haben. Bin echt da wirklich gespannt, äh, was, was sich daraus entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, die müssen jetzt leider Gottes alle herhalten für dieses riesengroße Experiment, weil Boris Johnson gesagt hat, wir fahren diesen Plan und davon auch nicht abweichen will, trotz sehr hoher Inzidenzen. Aber gut, wir werden sehen, ob er damit Recht behält und äh, ob er quasi, ja, ein, 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 einen neuen Weg aus der Pandemie rausfindet als einziger oder ob das eben nicht passiert und er damit ganz schön auf die Schnauze fällt und wir alle lernen, ui, wir sollten dann doch lieber noch äh, vorsichtig sein. Ja, letztendlich genau, es ist ja England und, und Israel ist ja auch schon so ein bisschen so ein Experimentland, dass das ja am schnellsten durchgeimpft war. Und da ja. gibt es ja auch schon, schon wieder irgendwie, die haben schon wieder ein bisschen Maßnahmen ergriffen. Ähm, also, das, na, also das ist schon... Ja, interessant, wie die Welt da vorgeht. Und ähm, dann kommt ja noch hinzu, jetzt gerade, ähm, du bist du nicht mit Astra geimpft? Ähm, ähm, ich, ich, bin, ich bin Kreuz geimpft. Ich habe die, okay, also akt okay, aktuell okay. denkt man ja, das wäre das, wär das Beste, was man kriegen kann, zuerst Astra und dann Biontech hinterher. Ich hätte mir auch egal was spritzen lassen, de dementsprechend, aber es, es freut einen natürlich doch, wenn dann irgendwie Studiendaten zeigen, dass diese Kreuzimpfung ganz gut funktionieren soll. Und wir hatten gestern auch auf der Arbeit, ähm, konnten wir uns eintragen für einen Test, ähm, für so einen Antikörpertest, der dann halt aufweist, ob wir Antikörper haben oder ob wir eben keine Antikörper haben. Wenn man doppelt geimpft ist und man hat keine Antikörper, dann läuft irgendwas schief. Entweder der Test ist kaputt oder irgendwas hat nicht richtig funktioniert im Körper. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Antikörper, also alles gut, hat, scheint, die Impfung scheint gut funktioniert zu haben und äh, schützt mich dann auch hoffentlich, wobei, wie gesagt, man ja doch hofft, dass obwohl sich das Ganze jetzt wieder so ein bisschen, was heißt verschlechtert, aber die, die Zahlen wieder ein bisschen steigen, dass es doch weit unter dem Niveau der zweiten oder dritten Welle bleibt. Ähm, denn wie du schon richtig sagst, selbst wenn viele Leute geimpft sind und in Deutschland sind es, glaube ich, äh, um die weiß ich nicht, 60 Prozent erst geimpft, 50 Prozent, 60 Prozent, irgendwas dazwischen, die erst geimpft sind und 40 Prozent, die den vollen Schutz schon haben, irgendwas in der Richtung. Ja, genau. Weiß in ich Bereich, genau. Ja. genau. Gibt es ja immer noch ganz, ganz viele andere, die diesen Schutz nicht genießen. Und wie du richtig sagst, es ist halt dann die Frage, inwiefern man die ganzen Nicht-Geimpften gefährden möchte, nur weil auf der anderen Seite zum Glück mittlerweile sehr viele geimpft sind. Und was man ja auch merkt, ist, dass die Impfbereitschaft ja wieder so ein bisschen zurückgeht, weil gefühlt die Leute, die wollten unbedingt, die sind mittlerweile geimpft, die die Risikogruppen sind ja auch. Und viele andere scheinen das gerade wohl nicht so für nötig zu halten, weil Impf 
Stoffe gibt es ja momentan genug, die sind ja vorrätig, also das ist ja nicht das Problem. Man kann relativ problemlos Termine machen mittlerweile. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die Fallzahlen so runtergegangen sind, sich sehr viele Leute denken, ja, ne, dann brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Und das ist halt ein, ein sehr gefährliches Denkmuster. Ja, tatsächlich, das ist fatal, ne? Also ich, klar, also wenn man sieht, alles ist wieder möglich, man kann wieder ganz normal, fast zwischen Anführungszeichen, wieder alles machen, ähm, dann muss ich mich ja nicht impfen lassen, dann können die anderen das machen, dann ist sozusagen äh, die Durchseuchung zwischen Anführungszeichen da und, und ich muss den Kopf nicht herhalten. Also die, diese Mentalität bekomme ich natürlich auch mit. Also es gibt aber natürlich schon auch viele Impfwillige, die trotzdem jetzt erst ihre zweite Impfung bekommen. Ne? Also ich meine, ich zum Beispiel bin jetzt, ähm, also wenn wir jetzt vom 18. ausgehen, wenn wir die Folge äh, ausstrahlen, also unsere Ronja-Geburtstagsfolge, äh, die man aber dann nochmal am 20. hören sollte, weil es unsere Mullian-Geburtstagsfolge ist, ähm, dann bin ich schon seit äh, einigen Tagen geimpft. Also, also quasi am, am Donnerstag habe ich dann meine zweite bekommen. Und dann muss man ja nochmal 14 Tage abwarten, dann ist man durchgeimpft. Aber, aber letztendlich, also diese zweiten Termine, die kriegen jetzt natürlich noch viele. Äh, aber manche nehmen die eben, komischerweise im Moment nicht wahr, diese zweiten Termine und, sind, und äh, bleiben dann den Terminen fern. Ja, das ist ähm, sehr spannend. Also ich, ich erlebe auch immer wieder, ich bin ja ein neugieriger Mensch, ich höre mich immer um. In meinem Umfeld würde ich sagen, sind 90 Prozent der Menschen pro Impfung. Aber es gibt auch einige, die dann skeptisch sind und sagen, nö, warten wir mal lieber ab. Oder welche Impfstoffe noch entwickelt werden oder, oder wie überhaupt das ja, wie so die Erfahrungswerte mit den Leuten sind, die's, die schon geimpft sind. Also das erlebe ich schon auch, ja. Bin mir echt mal gespannt, wie das am Ende jetzt ist. Und jetzt gibt es ja auch die große Diskussion der, der Impfpflicht, die ja eben noch definitiv äh, abgelehnt wurde. Logischerweise aber die indirekte Impfpflicht, ja, es ist ja schon irgendwie eine Empfehlung da, wenn du gewisse Dinge tun willst, geht das eben natürlich auch nur mit Impfung, was, was ja auch richtig ist, finde ich. Ähm. Ja gut, also das, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Impfpflicht was sehr Gefährliches ist, weil vielleicht sich eine große Zahl der Menschen dann dazu berufen sieht, sich impfen zu lassen, weil sie halt eben auf diverse Vorteile nicht verzichten wollen, beziehungsweise Vorteil darf man es ja nicht nennen, äh, Freiheiten, die man mal hatte, wieder zurückgegeben werden und man darauf nicht verzichten will. Aber es könnte halt genauso gut dazu führen, dass auch ebenfalls ein, ein großer Teil von Menschen die halt eben sowieso schon skeptisch sind und äh, dazu zählen jetzt nicht nur Verschwörungsmythologen, sondern generell Menschen, die skeptisch sind und vielleicht ängstlich sind, äh, in ihrer Meinung nur noch bestärkt werden. So, diesen, diesen Effekt nimmt man natürlich auch in Kauf, wenn man beschließt, eine Impfpflicht einzuführen. Ich kann verstehen, dass es dafür bestimmte Berufsgruppen die Überlegung gibt, für alle, die zum Beispiel mit, mit Kranken und Alten arbeiten, also im Pflegebereich, ist es mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll, ne, weil man natürlich ist man, ist man, es ist keine sterilisierende Immunität, aber trotzdem reduziert sich ja die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Überträger des Virus ist, doch deutlich. Und man kann natürlich immer mal Patienten äh, zwischen haben, die eben nicht geimpft sind oder halt auch bei denen die Impfung nicht zu 100% funktioniert, ne? weil kein, kein Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 100%. Und da kann ich es dann halt schon nachvollziehen, aber ich, ich würde mir wünschen, dass die Impfpflicht auf wirklich nur die allernotwendigsten Lebensbereiche und Arbeitsbereiche reduziert werden, damit halt eben möglichst wenig Aufschrei kommt und sich möglichst wenig Gegenwind bildet, weil ich immer noch hoffe, dass am Ende des Tages 
ähm, der gesunde Menschenverstand ausreicht, um, um genug Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, damit wir halt eben diese Hirtenimmunität im besten Falle relativ schnell dieses Jahr noch erreichen können. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich, ähm, ich hoffe, dass es auch so etwas wie Lockdowns in, in der Form eigentlich nicht mehr geben wird oder geben muss. Wie, wie, wie siehst du das für dich, ähm, wenn du da mal so ein bisschen in die Zukunft schauen würdest? Das ist sehr witzig. Ich habe dich gerade zehn Sekunden nicht gehört. Deswegen rate ich entweder jetzt, was du mir gesagt hast. <lacht> okay, ja, ich, ich, ich kann es ja nochmal wiederholen trotzdem. Was du ja böserweise nie machst. Du wiederholst das denn nicht, was ich nicht gehört habe. Nein, ich, ich, ich meinte nur, ich, ich glaube oder hoffe oder wünsche mir natürlich auch, aber habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht nochmal zu Lockdowns kommen. Also soweit wird es nicht kommen, höchstens vielleicht ähm, ja, nur speziell auf, 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 auf bestimmte ähm, Berufsgruppen oder so, oder, 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 oder eine Schule, dass, dass irgendwas geschlossen wird, wenn, wenn Fälle auftreten, aber ich glaube nicht an generelle äh, Lockdowns. Äh, wie, wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass da nochmal was passieren kann im Herbst? Ähm, eigentlich glaube ich nicht daran, beziehungsweise ich will da nicht dran glauben, weil ich glaube, dann endgültig die, die Stimmung kippen würde und selbst die Menschen, die die Maßnahmen der Regierung als sinnvoll und nützlich erachtet hat, sich gerne und, und schnell hat impfen lassen oder impfen lassen wollen und die sich an alle Maßnahmen gehalten haben, dass es selbst da dann einen Großteil an Überläufern geben wird, die dann einfach nicht mehr bereit sind, das noch hinzunehmen, weil sie sagen, okay, das dauert jetzt schon anderthalb Jahre, so, so, so was machen wir nicht nochmal mit. Und ich glaube ehrlich gesagt halt auch nicht, dass es nochmal zu so richtig krassen Lockdowns kommt. Ähm, wobei, klar, das wird natürlich sehr stark damit zusammenhängen, inwiefern die steigenden Inzidenzen auch steigende Einweisungen und Todesfälle mit sich bringen. Ne? Wenn jetzt im Herbst die, die, die Fallzahlen wieder steigen und wir plötzlich wieder hunderte Tote jeden Tag haben, dann wird es vermutlich keine andere Möglichkeit geben, als nochmal mit Einschränkungen zu kommen, um Menschenleben zu schützen. Aber wie gesagt, ich hoffe halt, dass die Impfungen so sehr dazu beitragen, die, die zumindest schweren Verläufe zu reduzieren, dass diese ansteigenden Inzidenzen nicht unbedingt schwere Folgen für die Allgemeinheit mit sich führen und dementsprechend wir halt auch auf Lockdowns und desgleichen mehr verzichten können. Ich will es mir auch einfach, ich will es mir das, ich will es mir gar nicht vorstellen, dass es nochmal alles geschlossen wird. Es ist ja zum Beispiel seit, jetzt seit anderthalb Wochen, beziehungsweise zwei Wochen ist das Kino wieder offen, man kann wieder ins Kino gehen und ich bin bisher vier oder fünf Mal im Kino gewesen in den zwei Wochen, weil ich das einfach so genossen habe und, das, und bin auch essen gewesen und habe mit Ronja zusammen endlich wieder ähm, kleine Date Nights veranstalten können, halt neben nicht nur in der Wohnung, sondern draußen mit schön essen gehen und so und das ist wirklich, ich finde, das, das gibt einem auch wenn es noch seltsam ist, wieder unter Menschen zu sein, trotzdem direkt ein, 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 eine verloren geglaubte Lebensqualität zurück. Und ich will mir einfach nicht vorstellen, dass das ähm, schon dieses Jahr wieder weggenommen werden könnte. Ja, eigentlich eine schöne Überleitung zu einem positiven Thema, finde ich, Janis. Ähm, 
Ähm, erstens überhaupt, äh, ja, wie sich das anfühlt, gerade wieder viel mehr machen zu können, was ja echt toll ist, das ist, empfinde ich auch so, ähm, dass, dass da wieder viel mehr möglich ist und, und, und die Freude der Menschen kriegt man ja auch einfach mit, die Dankbarkeit. Und dann sagst du, du warst so auf dem Kino, jetzt musst du aber mal sagen, ähm, was hast du denn da geschaut und kannst du irgendeinen Film gerade aktuell empfehlen? <lacht> oh, dann gibt es eine, eine schnelle Kritik. Ähm, Übrigens muss ich auch darauf aufsehen, ich wollte gerade schon wieder äh, ganz schlimmes Denglisch verwenden und auch da hat Ehrenmulli Olli mich darauf hingewiesen, dass wir das unterlassen sollen. Und er hat mich nochmal korrigiert, weil wir relativ häufig sagen, dass es gut ist, wenn wir nicht einer Meinung sind, weil Olli sich wünscht, wenn wir nicht einer Meinung sind. Und er hat mich korrigiert und gesagt, das ist gar nicht das, was er meinte. Er sagte nur, und das hat er, glaube ich, wortwörtlich auch so geschrieben, er sagt nur, dass wir uns nicht gegenseitig die Eier lecken sollen und uns in den Himmel hochloben sollen. Ähm, wir dürfen durchaus einer Meinung sein, wir müssen, sollen uns nur gegenseitig nicht ganz so äh, an, angeifern. Das ist alles, was er gesagt hat. Das fiel mir gerade noch ein, so als ein Wort. Sehr schöne Formulierung, lieber Olli, sehr schöne Formulierung, genau. Genau. Ähm, gut, dann gibt es jetzt gerade eine, eine schnelle Kritik zu den Filmen. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe ja, doch viermal war ich im Kino. Der erste Film, den ich gesehen habe, war Godzilla vs. Kong. Und ähm, ich, fand das, ich fand, das war der perfekte Film, um zum ersten Mal nochmal ins Kino zu gehen, weil das ein Film ist, der, glaube ich, nur auf einer Kinoleinwand richtig funktioniert. Weil storymäßig, von der Geschichte her, ist der Film eigentlich Käse. Und alles, was irgendwie mit den Menschen zu tun hat, die in diesem Film auftauchen, die Geschichten, die sich da abspielen, sind auch alle irgendwie ziemlich doof. Und es gibt wahnsinnig große, sorry, da fällt mir kein besseres Wort an, Olli, Plotholes, wie man es so schön nennt. Also Teile der Geschichte, die nicht konsequent zu Ende geführt oder erklärt werden oder auch einfach unsinnig sind. Aber es macht wahnsinnig großen Spaß, sich diese zwei riesigen Computermonster ähm, anzuschauen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, auf einer großen Leinwand. Das war für mich so der perfekte Juhu-Kino-ist-wieder-da-Film. Habe ja, ich, hab also ich sehr ich, genossen. Ich bin jemand, der eigentlich solche Filme nie guckt, aber du hast mich gerade echt ähm, heiß drauf gemacht, weil das, das ist natürlich genau das, was du eben meintest. Wenn man sich das zu Hause auf seinem Laptop anguckt oder was weiß ich, selbst auf dem, auf dem Heimfernseher, dann ähm, da, da, sowas, da brauchst du ja schon die, die, die krasseste Dolby Surround-Anlage oder was weiß ich, oder ein Projektor, der das im Wohnzimmer auf die gesamte Wand projiziert. Und dann, dann ist es immer noch nicht so ein Erlebnis wie, wie im Kino. Ähm, das, das verstehe ich, dass man das auf jeden Fall in, in einem Kino sehen muss, um, es, um, es, um quasi mittendrin zu sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ähm, jetzt hast du mich heiß gemacht darauf. Ähm, Sehr gut. Aber, aber sag mal, wie, 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 also bevor du zu den anderen Filmen kommst, wie war denn die Kinosituation? Ähm, waren die Plätze schon wieder alle voll besetzt oder, oder durften nur eine gewisse Anzahl von Leuten ähm, rein? Oder wie, wie, haben die das, wie haben die das so gemacht? Also wie, wie, hast du das, wie hast du das erlebt? Also die dürfen die Kinosäle sowieso nur zu 25 Prozent füllen, okay. damit genug Abstand eingehalten werden muss. Und trotzdem muss man am Platz auch Mund- und Nasenschutz tragen. Man darf das zwischendurch abnehmen, um Popcorn zu essen und zu trinken, was bei vielen Kinozuschauern dann natürlich bedeutet, ich ziehe die Maske komplett ab während des ganzen Films, weil ich ja die ganze Zeit Popcorn esse. So. Ich wollte gerade sagen. Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen sinnlos. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, es dürfen sowieso nur 25 Prozent rein und zumindest bei uns in Essen war ich bisher noch in keiner Vorstellung, wo diese 25 Prozent auch ausgelastet 
waren. Ich war sogar in einem Film, den ich mir angesehen habe, war ich der Einzige. Ich war ganz alleine in dem Kinosaal. Also man merkt schon noch irgendwie eine relativ große Zurückhaltung, zumindest in Essen. Also ich, vielleicht habe ich aber auch die falschen Filme gesehen, vielleicht habe ich noch nicht die fetten Blockbuster gesehen, die sonst auch immer ausverkauft sind, so wie die Premiere von hier, weiß nicht, Fast and the Furious, die jetzt, ich glaube, der fängt da jetzt, kommt jetzt diese Woche ins Kino. Ähm, aber ne, die Leute wirken für mich noch ein bisschen zurückhaltend. Was ich gar nicht schlimm finde, und ich finde auch diese, diese 25-Prozent-Belegung im Kino sehr angenehm. Ich will mich nicht mit einem, mit einem Fremden um die Armlehne an meinem Sitz streiten müssen. Ich bin froh, wenn da einfach keiner sitzt. Ich finde das sehr angenehm. Aber bei 25 Prozent ist schon echt, also ich meine, das ist ein Viertel. Also ich, ich kenne das, bei uns im Theater war das letztes Jahr so, dass nur ein Drittel rein konnte. Das war schon sehr wenig. Aber ein Viertel ist ja wirklich extrem wenig. Also das ja, aber es ist schön, dass es wieder geht. Aber ich frage mich natürlich, wie sich das, wie sich das rentiert. Ne? Also wie, ähm, wie, ja, wirtschaftlich natürlich nicht so eine coole Nummer. Sind das eigentlich Filme, die, die schon in der Pipeline lagen und schon eigentlich vor Corona laufen sollten? Oder sind die ganz bewusst äh, produziert worden mit dem Wissen, dass sie, dass sie nicht so viele Kinozuschauer bekommen können, wie es eigentlich äh, gewohnt ist? Nämlich gerade solche Filme, wie du sie gerade beschrieben hast, die, die leben ja davon, dass da irgendwie Massen reinströmen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, es gibt manche Filme, die sind schon seit Ewigkeiten in der Pipeline, wie äh, Black Widow zum Beispiel, der neueste Marvel-Film, den ich gestern Abend gesehen habe. Okay. Und auch sowas wie James Bond, der ja 20 Mal verschoben wurde, bis er jetzt hoffentlich im, ich glaube, September oder Oktober in die Kinos kommt und manche Filme sind aber auch erst während der Pandemie produziert worden und kommen jetzt ganz regulär in die Kinos. Ähm, ich weiß aber auch natürlich nicht, wie, das, wie, das, wie der Markt weltweit aussieht und vor allem der vielleicht wichtigste Markt für Hollywood, oder der mit Sicherheit wichtigste Markt für Hollywood-Filme äh, Amerika. Da ist die Situation ja sowieso schon wieder ganz anders, da ist ja auch viel mehr möglich und da sieht man in den großen, also in Hauptstädten auf den Straßen wirkt es so wie vor zwei Jahren, bevor die Pandemie kam. Und ich glaube zum Beispiel gehört zu haben, dass jetzt Fast and the Furious 9, ein Film, der mich gar nicht interessiert, aber trotzdem halt zu diesen großen Blockbustern gehört, dass der am Wochenende das meist, also das größte Einspielergebnis hatte seit dem neunten Star Wars Film. Das heißt, dass der oh. ziemlich gut, also auch für die jetzigen Verhältnisse, ziemlich gut gelandet ist. Ähm, aber ich glaube, das braucht halt auch ein bisschen Zeit, weil in Amerika sind die Kinos schon wieder ein bisschen länger offen. In Deutschland jetzt seit zwei Wochen. So, es muss jetzt, glaube ich, alles langsam wieder anlaufen. Nicht alle Leute haben wie ich von vornherein vielleicht schon wieder Bock aufs Kino so und laufen alle drei Tage in irgendeinen Film, sondern bleiben vielleicht lieber noch zu Hause, weil sie sich sagen, ach, ich habe in der Pandemie jetzt meinen siebten Streaming-Dienst gebucht. Das kostet genug Geld und da kann ich mir sowieso alles angucken. Bin ich, bin ich gespannt, aber so sehr ich es auch liebe, einfach gemütlich auf der Couch zu sitzen und einen Film zu gucken, ins Kino gehen, ist halt doch nochmal ein anderes, anderes Erlebnis. Man muss sich eine Hose anziehen, zum Beispiel, <lacht> und das Haus verlassen. Das ist äh, halt nicht, nicht vergleichbar. Und, ähm, ja, du musst dich ja. waschen, möglicherweise. Ja, du musst du, nicht, aber kann man. Du solltest äh, nicht stinken. Im besten genau, Fall. eine Hose anziehen. Und ich, also ich finde ja beim Kino, zum, also, also Kino ist für mich äh, ritualisiert auch zum Beispiel Popcorn essen. Ich esse nie Popcorn. Ich käme nie auf die Idee, zu Hause Popcorn zu essen. Aber im Kino muss das immer aber wirklich so eine mega maxi fette Popcorn sein. Also die größte, die, die es gibt. 
ähm, die, die haue ich mir dann rein. Deswegen, ich könnte auch dann die Maske nicht tragen während des Films, weil ich bin dann damit beschäftigt, dieses Ding leer zu machen. Aber ähm, das, das ist für mich allein auch ein Kinobesuch. Das gehört alles dazu. Und deswegen freue ich mich auch darauf. Also unter anderem, nicht nur wegen der Popcorn, weil es eben so ein Erlebnis ist. Und weil du natürlich auch zu Hause dieses Kinofeeling ähm, gerade bei manchen Filmen nicht hinbekommst. Es gibt natürlich Filme, die kann man sich auch zu Hause anschauen. Da ist nicht so wichtig, dass die Leinwand groß ist oder die Soundeffekte gut sind. Aber, aber das waren jetzt Beispiele von dir, wo es auf jeden Fall wichtig ist. Hast du da auch so, so Rituale, was du da immer konsumierst dabei? Oder, oder ist das jedes Mal anders? Oder spielt das keine Rolle für dich? Also ich habe festgestellt, dass ich lieber einfach nur ein Getränk habe. Also ich hole mir dann eine Flasche Wasser für den Film. Ähm, weil, also ich habe natürlich auch jetzt ein, einmal, als ich mit Ronja zusammen im Kino war, habe ich dann auch Popcorn gegessen, obligatorisch, wie man das sonst eigentlich immer gemacht hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche das, brauch das nicht. Also für mich reicht schon dieses, ich verlasse das Haus und ich setze mich in den großen Saal, schaue mir vorher die Trailer von anderen Filmen an, die mich vielleicht interessieren könnten, so dieses ganze, ganze Drumherum. Das, das ist für mich schon Kinoerlebnis genug. Ich bin da Stimmt, tatsächlich die Trailer und Werbung. Das ja. Ist auch mal, ja, genau, <lacht> weil im, im, das muss man, also ich, ich arbeite ja für eine Werbeagentur, deswegen äh, muss ich das schätzen, äh, wissen. In, in Kinos läuft die am hochwertigsten produzierte Werbung. Werbespots, die auf die Art und Weise zum Beispiel im Fernsehen nicht unbedingt laufen und die speziell fürs Kino produziert werden. Ähm, leider Gottes vor allem sowas wie Zigarettenmarken, wobei die habe ich bisher noch gar nicht gesehen, aber das war irgendwie gefühlt, vor der Pandemie konnte man in keinen, äh, keinen Kinofilm gehen, ohne dass einem nicht eine Zigarettenmarke gesagt hat, wenn du Freiheit fühlen willst, musst du rauchen. Äh, auf sehr schöne Art und Weise. Ähm, aber ja, vor allem diese Kino, diese Kino-Trailer sich anzugucken. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir irgendwie so ein bisschen fehlt bei diesen ganzen Streaming-Diensten, die irgendwie, ich finde, das hatte was, wenn man sich dann DVDs und Blu-Rays oder früher VHS-Kassetten angeguckt hat, so, so ein paar Vorschauen von anderen Kinofilmen, die man sonst gar nicht auf dem Radar gehabt hätte, genau, von denen ja. man nichts mitbekommen hätte. Ich finde das, ich, mich stört das gar nicht. Ich sitze da gern die zehn Minuten vorher und schaue mir das alles an. Ja, das, das erhöht auch jetzt die Theorie, warum du jetzt so oft im Kino warst. Also ich glaube, der, der erste Impuls ist vielleicht noch ein schwierigerer, das erste Mal wieder hinzugehen, aber wenn du dann allein schon drei, vier Vorschauen gesehen hast, wo du schon denkst, ah, den will ich auch sehen und den auch und dann gehst du dir die auch alle angucken und da sind wiederum bei, vor jedem Film eine andere Vorschau, dann, dann hast du schon wieder, das, das kenne ich auch von mir, dann, dann habe ich schon automatisch Bock auf den nächsten Film, wenn mir die Vorschau gefallen hat, dann, dann gehe ich auch dann dahin. Ähm, und du hast recht, das ist eigentlich eine ich verstehe gar nicht, warum Streamingdienste das nicht machen. Vielleicht, weil Streamingdienste so oder so das gleiche Geld bekommen. Weiß ich nicht. Also ich meine, du bezahlst für den Streamingdienst, egal wie, wie viele Sachen du dir anguckst. Aber trotzdem ist das Interesse, ja, müsste ja eigentlich gegeben sein, dass man sich möglichst viel anschaut. Und äh, da helfen natürlich äh, Trailer enorm. Also genau wie du es gesagt hast, also in viele Filme wäre ich nie reingegangen, wenn ich nicht den Trailer irgendwo in, in, einer, in einer Vorschau gesehen hätte. Ähm, weil, weil der Titel allein hätte mich nicht gereizt. Aber wenn du dann so, ich weiß nicht, gerade in der Vorfreude auf einen Film, der die Sachen anschaust, da bist du genau empfänglich auch für, für, für weitere Filme und, und äh, Inspiration. Auf jeden Fall. Bei mir funktioniert das wahnsinnig gut. Ich bin ein, ich bin ein Werbeopfer. Bei mir, funktioniert, <lacht> bei mir funktioniert Werbung fantastisch. 
Ja, lustig. In der Kinowelt. Was mir zum Beispiel fehlt im Kino mittlerweile, das gibt es zwar in manchen einzelnen Kinos noch, aber nicht mehr so oft. Und durch meine Laktoseintoleranz kann ich es auch nicht mehr so richtig ähm, wahrnehmen. Aber das ist dieser berühmte Eismann, der, der, der dann kommt äh, zwischen Werbung und, und den Trailern, ist das ja meistens. Ähm, und in der Vorschau. Also da kommt ja immer noch mal jemand, da gibt es vorher eine kleine Eiswerbung. Und dann kommt nochmal jemand in den Saal und verkauft Eis. Hast du das nochmal erlebt oder ich, ähm, ich, ich habe das schon lange nicht mehr erlebt? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so. Ich auch nicht, ich auch nicht. Und ich finde das, find das sehr schade. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch mit, mit Corona zusammenhängt, dass du da am Platz irgendwie nicht mehr, also dass du da nicht mehr reinsetzt oder sind die Kinos noch nicht voll, dass sich das noch nicht lohnt. Aber stimmt, es kommt immer, das ist immer der letzte Werbespot vor den Trailern, ist ein... Werbespot von Langnese und dann hat man am Ende des Spots immer noch diese verführerische, säuselnde Frauenstimme, die sagt, Langnese Eiscreme gibt's auch hier im Kino. Und dann kommt der, kommt der, Eismann, kommt der Eismann rein, äh, will jemand ein Eis, will jemand ein Eis und alle hoffen, dass keiner Ja sagt, damit es nicht noch länger dauert, bis der Film losgeht. Ja, aber manche kriegen dann auch, auch wie ich zum Beispiel früher, bevor ich eine Laktoseintoleranz hatte, dann aber auch total Bock, in dem Moment ein Eis zu essen, obwohl ich sonst überhaupt kein Eis gegessen hätte. Aber, ja, natürlich. Aber weil es eben dazu kommt, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich, ich denke mir, dass es zukünftig auch, wenn es sowas nochmal gibt, veganes Eis gibt, dann bin ich wieder ein Opfer auf jeden Fall auch. Aber ja, das, das ist spannend. Aber auch schon vor der Pandemie habe ich das eben nicht mehr so oft erlebt. Deswegen glaube ich, hat das nicht unbedingt was mit der Pandemie zu tun, sondern eher mit der Art der Kinos. Also das ist ja auch, ähm, sorry, wir sind jetzt bei diesem Thema gelandet wieder, Janis, das ist auch so lustig. Da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass wir über sowas reden würden. Aber ich finde es zum Beispiel auch interessant, welche Filme guckt man sich in so Kultkinos an? Also es gibt ja diese kleinen, hübschen, ähm, kultigen Kinos, die irgendwie so fast privat sind. Ähm, und so, solche Kultnummern, die kenne ich in, in Köln auch einige und auch in Berlin, wo man, wo dann auch manchmal so ältere Filme laufen, die jetzt gar nicht auf dem aktuellen Plan sind. Und da guckt man sich zum Beispiel Pulp Fiction nochmal, was weiß ich, in so, in so einem alten Kino an. Das, das macht auf jeden Fall Spaß. Und es gibt natürlich Filme, ähm, die man sich definitiv nicht in alten Kinos anguckt, nämlich die großen Blockbuster, eben, die, wo, wo sich eben computeranimierte Monster bekämpfen. Da macht das weniger Sinn. Aber passiert das auch noch hin und wieder, dass du in so, so alte Kultkinos gehst? Das werde ich mit Sicherheit wieder machen, weil das Schöne ist ja, dass in diesen kleinen Kinos halt auch so ein bisschen diese Indie-Filme laufen, die halt nicht die großen Blockbuster sind, aber die und das ist ja so, so ein Grundprinzip, je weniger Budget, desto besser muss die Geschichte sein, damit der Film gut ist und deswegen findet man da doch auch oft einige Perlen und einige dieser, dieser späteren Oscar-Kandidaten landen oft halt auch in diesen kleineren Kinos. Bisher habe ich mir halt eher so die klassischen größeren Produktionen angeguckt, ähm, weil das das war, was mich jetzt ja was mich jetzt begeistert hat und was mich zurück ins Kino getrieben hat. Aber wir haben zum Beispiel hier in Essen ein, ich würde es nicht sagen kleines Kino, sondern es ist tatsächlich eher ein großer Saal, äh, die Lichtburg. Das ist ein, ein Kino in Essen, auch in der Innenstadt. Und dieser Kinosaal ist wie so ein, das sieht aus wie ein Stadttheater auch mit Emporen und so rundlich hin zur Leinwand, wahnsinnig beeindruckendes Kino. Und da bin ich bisher noch nicht gewesen. Ich bin bisher in den vier Filmen immer in einer, 
in einer Filiale einer großen Kinokette gewesen in Essen. Aber dieses besondere Kino Lichtburg wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren, weil ich glaube, dass da das Ambiente noch ein bisschen besonderer ist. Da frage ich mich nur, ob ich nicht vor, ob ich vorher Anzug und so weiter anziehen muss, weil ich das Gefühl habe, ich gehe jetzt irgendwie ins Stadttheater in diesem Kinosaal, aber... Aber auch das, auch das macht man nicht mehr, Janis. Also auch das, das macht man, macht man nicht auf, mehr. auf dem Land. Also man merkt immer auf Tournee, wenn man so richtig auf dem Land ist, dann machen sich die Leute noch fürs Theater schick. In der, in der, in der Großstadt äh, macht sich keiner mehr schick fürs Theater. Ich glaube für die Oper immer noch, also da, da, da ist so ein gewisser Dresscode schon angebracht, aber ähm, ins Theater geht man heute ganz lässig äh, äh, unschick. Das ist äh, sehr interessant irgendwie und, und äh, aber Leute, die, wenn wir auf Tournee spielen, das weiß ich, so in, <lacht> in kleineren Orten und die Leute von den umliegenden Dörfern noch dazukommen, dann merkt man schon, ha, heute machen wir was ganz Besonderes, heute machen wir uns schick, heute gehen wir ins Theater. Was ich auch schön finde. Weil, eben, ähm, das, das ist ja auch das, das was, du eben, was du eben schön. meintest. Ne? Ja, es ja, macht genau, man das zu Hause nicht. Genau äh, zu Hause macht man sich nicht schick. Äh, äh, <lacht> Wäre auch lustig, dass man mal so ins Theater geht mit, mit Jogginghose und äh, ich sag mal, äh, Hartz-IV-Outfit. Äh. Was ich vor das allem, das habe ich eben noch vergessen, was, was ich bei mir persönlich beobachtet habe, ist, ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, bevor ich jetzt wieder im Kino gesehen habe, nochmal einen Film geguckt habe, ohne mal zwischendurch aufs Handy zu schauen. Weil wenn man irgendwie sich Filme wie in den letzten anderthalb Jahren nur zu Hause auf der Couch anguckt, dann macht man, guckt man zwischendurch aufs Handy oder schreibt noch flotte E-Mail oder macht hier das oder macht das. Zumindest ich mache das. Also ich finde das kacke, dass ich das mache und ich finde das scheiße, aber ich hab's, also ne, ist halt einfach Realität und das ist eine Sache, die machst du im Kino nicht. Wenn du im Kino sitzt, gilt dein kompletter Fokus nur einzig und allein dem Film. Dann guckst du nicht aufs Handy, dann guckst du nicht irgendwie auf die Katze, die gerade vorm Fernseher rumläuft oder durchs Wohnzimmer turnt, dann bist du komplett in diesem, in diesem Film und in dieser Geschichte drin und das, da guckt man natürlich einen Film auch ganz anders und nimmt es ganz anders wahr als, als zu Hause. Das fand ich auch, fand ich auch sehr schön, nochmal zwei Stunden irgendwie zu sitzen, ohne irgendwie doof aufs, aufs Handy zu gucken. Natürlich kann man das zu Hause auch machen, man kann das Handy in einen anderen Raum legen und man kann die Katzen rausschmeißen, was auch immer man will, aber trotzdem irgendwie im, im Kino ist das nochmal noch mal was anderes. Ja, du hast vollkommen recht. Man ist, man ist nur auf eine Sache fokussiert, was ist eigentlich sowas wie äh, Entschleunigung eigentlich, also egal wie, wie, wie krass der Film ist, äh, dass man wirklich nur auf eine Sache fokussiert ist, was man ja heutzutage fast nie macht. Ähm, ist eigentlich eine Wohltat, ähm, wirklich nur bei einer Sache oder also bei maximal zwei Sachen zu sein. Nämlich wenn du jetzt ein romantisches Liebespärchen bist, sage ich mal, dann kann es ja auch passieren, dass man ein bisschen kuschelt oder so. Ähm, oder auch, manche machen das ja auch als erstes Date, was ich zum Beispiel oft nicht verstehen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Janis, aber viele, also es gibt, gibt viele Menschen, die, die verabreden sich zu ihrem allerersten Date im Kino. Aber dann, da denke ich mir immer, da kannst du dich ja nicht unterhalten. So richtig kennenlernen wird auch schwierig. Und, ähm, und Berührungen finden dann vielleicht auch noch nicht wirklich statt, weil man sich noch nicht kennt. Ist vielleicht eher was fürs, fürs dritte, vierte Date oder so. Weiß ich nicht. Wie, wie siehst du das? <lacht> genau. Essen gehen und dann ins Kino. Der Cadillac unter den ersten Dates. Wobei, ich, ich, muss, dir da, ich muss dir da recht geben. Ich, ich weiß nicht, das ist eine absolut doofe, doofe Idee. Denn zuerst gehst du essen, 
Da beobachtest du deinen Gegenüber, den du gerade zum ersten Mal richtig kennenlernen möchtest, bei der Sache, die vermutlich am unattraktivsten auf der Welt ist, und zwar Essen. <lacht> Niemand sieht gut aus beim Essen. So. Am besten noch Döner oder so. Dann, also dann wird's, geht gar Also wenn du jetzt irgendwo reinbeißen musst, aber das macht man ja nicht beim, beim Essen. Aber, aber, aber das wäre das Allerschlimmste, glaube ich. Worst-Case-Szenario. Ja, genau, und dann, also zuerst musst du dem anderen beim Essen zugucken, so, was so ziemlich das Unattraktivste ist, was man so im Alltag tut, außer vielleicht Zehennägel schneiden und dann geht man ins Kino, wo man nicht miteinander spricht und beim Essen spricht man vielleicht schon, aber da verbringt man ja auch viel Zeit mit Kauen und da sollte man nicht bei sprechen. Deswegen, ich kann das auch, ich finde das auch also fürs erste Date vollkommen ungeeignet. So, wir hatten, wir haben ja jetzt auch quasi so Pärchen-Date-Night-mäßig sind wir ins Kino gegangen, da ist es schon wieder was anderes, ne? weil du gehst gemeinsam aus dem Haus, gehst hin, gehst vorher irgendwas essen und gehst nachher dann den Weg zurück zusammen und hast da ein bisschen Zeit und hast nochmal was zusammen erlebt und die Wohnung verlassen. Da finde ich das, finde ich Kino sehr schön, weil du kennst den anderen schon, da geht es dann mehr darum, zusammen was zu erleben und zu machen. Genau. Ähm, aber zum Kennenlernen ins Kino, also das Einzige, was vielleicht positiv an der Sache ist, ist, dass du vielleicht relativ schnell merkst, oh Gott, was für eine Art von Filme guckt der oder guckt die denn gerne? Nee, das ist nicht, das ist nicht mein Mensch. Und dann weißt du von vornherein schon, dass das nichts wird. Vielleicht ist das, ja, vielleicht ist das, das so, ein, so ein erster Test. Ja, das kann sein, das, da hast du recht. Aber da kann man sich ja vorher eigentlich einigen. Aber, aber ich gebe dir vollkommen recht, also in bestehenden Liebesbeziehungen, das kann ich dir auch nur bestätigen, so, dann genieße ich das auch sehr, im Kino gemeinsam was zu erleben. Egal was für Filme, ob es jetzt ein romantischer, kitschiger Liebesfilm ist, wo man einfach auch sich freut, da irgendwie ähm, nah beieinander kuschelnd da zu sitzen und das anzugucken oder eben auch wirklich, äh, ja, ähm, sehr bewegende Filme gemeinsam zu erleben. Weil das, das ist tatsächlich auch ein gemeinsames Erlebnis, über das man danach äh, miteinander spricht und, und sich erinnert, dass man, das habe ich sehr oft, dass ich sage so, boah, guck mal, weißt du noch diesen Film, den wir da zusammen geguckt haben? Das war so ein, so ein, ein einschneidendes Erlebnis, äh, das man dann gemeinsam hat. Ja, ja, das, das kann ich auch da musst du nur aufpassen. Raphael, da musst du nur aufpassen, nicht, dass es das heißt, weißt du noch, als wir damals den Film zusammen geguckt haben und sie sagt, <lacht> den habe ich noch nie gesehen, dann kommst du in Erklärungsnot. Ja, tatsächlich, äh, das Klischee, aber ist mir schon passiert auch so von wegen, <lacht> so nach dem Motto, nee, mal, da musst du was verwechseln, das war nicht ich, mit dem, <lacht> der du den Film gesehen hast. Oh ja, dann war es meine ja. Schwester. Ja, natürlich, mein, war, war ich mit meiner Schwester schauen. Nein, aber das ist ja auch schon lustig. Aber, ja, aber das ist immer noch Immer noch ist es, glaube ich, ein, 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 ein Dating-Ding, oder? Es gibt immer noch, für manche Menschen ist das immer noch, äh, wie du sagst, Essen gehen, klar, der Klassiker. Das mache ich auch übrigens gerne, äh, weil man sich doch auch beim Essen unterhalten kann. Aber du hast recht, man sieht vielleicht nicht immer gut aus dabei. Aber, aber eben ins Kino gehen äh, ist es eben auch. Warum auch immer, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> für manche Menschen, die sich vielleicht nicht unterhalten wollen, ist das eine Möglichkeit, einander Zeit zu verbringen und äh, sich nicht ausdenken zu müssen, worüber man redet oder so. Ich, ich weiß nicht. Aber ähm, könnt ihr uns ja auch mal gerne schreiben, liebe Muddis, äh, was, was macht das Kino so attraktiv für ein erstes Date? Ähm, Wäre ja auch mal die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Das kann man nämlich machen, Janis. Wie kann man uns eigentlich kontaktieren? Gut, dass du fragst, Raphael. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Zum einen, wer es super modern haben möchte, der schreibt uns bei Instagram an, an Podcast. Die meisten unserer Zuhörer, die finden uns 
sehr gerne und sehr oft bei Facebook. Auch da findet man uns unter dem Handel at Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Man kann es natürlich auch gerne eine E-Mail schicken an mullianpodcast.gmail.com. Und ansonsten äh, Rauchzeichen, Anruf aus der Telefonzelle, alles ist drin. Ihr könnt uns eine Eule schicken, wenn ihr es wie bei Harry Potter haben wollt. Oder ihr beamt euch einfach direkt zu uns ins Wohnzimmer und sagt uns eure Meinung gleich vor Ort. Ja, wunderbar, Janis. Sehr schöner, kleiner, schöner Werbeblock. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ja, aber deswegen bin ich sehr gespannt, was, was ihr dazu sagt, ähm, wie das mit Kinos ist. Und Janis, was, was hast du denn noch geschaut? Wir, haben, wir hatten jetzt zwei Filme. Du hast aber, wie viel, wie viel hast du geguckt? Vier. Was war was denn der zweite Film? Ich äh, müsste selber zurückspulen. Ach nee, um habe ich, nee, hab ich noch gar nicht erzählt. Genau, der erste doch, war doch, Godzilla vs. Kong. Nee, ich habe nur gesagt, dass ich bei einem Film ganz alleine im Kino war. Das habe ich Ah, das okay, hab ich okay, 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 gut. Genau. Das war nämlich der Film äh, Kings of Hollywood, heißt der. Okay. Vielleicht der Film, von dem ich mir mit am meisten versprochen habe. Ähm, wegen, allein wegen der Besetzung. Da spielen mich mit ähm, Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman und Zach Braff. Also ein, eine Traumbesetzung eigentlich für einen Kinofilm. Leider war der Film an sich dann doch sehr unüberraschend, uninspirierend, irgendwie sehr durchschaubare Geschichte, keine spannende Inszenierung. Der Film war mehr so eine vier von zehn Punkten, leider Gottes. Und das war halt auch der Film, wo ich alleine drin saß und äh, das ist vermutlich gut, dass äh, nicht so viele Menschen ihre Zeit mit diesem Film verschwendet haben, sondern nur ich da saß. <lacht> Hat mich sehr enttäuscht. Ähm, dann habe ich mit Ronja zusammen, habe ich Cruella gesehen. Den, die, die Dis, eine Disney-Real-Film zur Vorgeschichte von Cruella de Vil oder Origin-Story, wie man so gerne sagt. Ähm, zur, zur allseits beliebten Bösewichtin aus 101 Dalmatina. Und den fand ich wiederum sehr unterhaltsam. Der hat sehr großen Spaß gemacht. Da, bei dem Film war ich vermutlich am skeptischsten vorher, bevor ich reingegangen bin. Weil, ja, ne, wenn Disney alte Filme nochmal anpackt oder alte Geschichten nochmal anpackt, da kommt nicht immer was Gutes bei raus. Ne? Aladdin und Mulan sind da zwei gute Beispiele für. Und dann auch noch eine Vorgeschichte dazu dichten und so. Da hatte ich wirklich, ich hatte Sorge, dass sie ähm, damit dieses, äh, diese Welt von 101 Dalmatina so ein bisschen äh, beschmutzen. Allerdings äh, haben sich meine Sorgen nicht bewahrheitet. Das war ein sehr toller Film, der sehr viel Spaß gemacht hat. Mit einer äh, tollen Emma Stone und einer tollen Emma Thompson. Also das war, war wirklich, hat wirklich Spaß gemacht. Es war, war ein sehr, sehr toller Film, um im Kino zu schauen. Kann man ja auch, glaube ich, bei, wenn man Disney Plus hat, kann man sich den da per VIP-Zugang freischalten für einige Euronen. Aber da, da sage ich definitiv lieber ins Kino gehen, als den zu Hause einfach nur zu streamen. Der hat Spaß gemacht, der war gut. Aber wenn ich dir so zuhöre, Janis, dann gehe ich also davon aus, dass nicht immer du bestimmst, in, in welche Filme gegangen wird, sondern auch möglicherweise, dass ein Vorschlag von Ronja war. Oder, oder, oder was bewegt dich in einem Film, in den, wo du ursprünglich skeptisch bist? Wie macht ihr das eigentlich? Macht ihr dann, sagt er so, jetzt gehen wir heute mal in einen Film, den du willst und dann in einen Film, den ich will? Oder einigt ihr euch immer? Das, das ist ja auch so ein Ding, ne? Sich, sich im Vorfeld einigen, in welchen Film gehen wir. Also witzigerweise haben, war das der einzige Film, den wir zusammen geguckt haben. In allen anderen drei Filmen war ich alleine. 
weil so Godzilla-Filme interessieren Ronja so gar nicht. Ja, mich auch nicht, aber Zum ich Beispiel, jetzt. und sie hat auch überhaupt keine Lust, sich den anzugucken und sie war auch nicht so wahnsinnig motiviert, jetzt direkt ins Kino zu rennen, ein paar Mal die Woche, so wie ich. Deswegen war Cruella der einzige Film, den wir zusammen geguckt haben und das stimmt, den hat sie sich ausgesucht. Ich wollte ihn aber auch unbedingt gucken, obwohl ich skeptisch war, einfach weil ich Emma Stone so fantastisch finde. Ich habe bisher noch keinen Film gesehen, wo ich Emma Stone nicht auf irgendeine Weise gut oder lustig oder brillant drin fand. Die steht ganz weit oben auf der Liste meiner Lieblingsschauspielerinnen. Deswegen hätte ich mir den so oder so angeguckt. Und sie ist auch wirklich wahnsinnig gut in dem Film. Zwar so, also stellenweise ist der ganze Film vom Schauspiel so ein bisschen überdreht, aber das gehört dazu, das gehört zum Stil. Und vor allem Leute, die sich für Kleidung und Kostüme, Kostümdesign interessieren, für die ist dieser Film ein absolutes Muss. Denn das, das Kostümdesign in diesem Film ist, ist, ist einfach brillant. Das macht großen, großen Spaß, sich das anzugucken. Das ist sehr, 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 sehr toll. Ja, wir werden jetzt übrigens gesponsert. Ne? Also, das ist ja ein richtiger riesen Werbeblock für, für, fürs Kino gerade und für einige Filme. Ja. ja, Janis, also wenn du schon mal dabei bist, ähm, weitere Empfehlungen? Ja, da bleibt nur noch einer übrig. Nur noch der Film, den ich gestern geguckt habe, das war Black Widow, der neueste, aktuellste Marvel-Film über Natascha Romanov alias Black Widow, die ja, das wissen alle Marvel-Fans, Achtung, Spoiler an der Stelle, ja, stirbt in dem wunderbaren Film Avengers Endgame. Und sie hat jetzt quasi nachträglich nochmal einen, einen Solo-Film bekommen, in dem mehr über ihre, ihre Hintergründe verraten wird, die ja immer sehr rätselhaft waren. Und der spielt einige Jahre, logischerweise vor dem Film, in dem sie stirbt, ne, weil sie ist ja gestorben. Das war ein wahnsinnig äh, wichtiger Hinweis an der Stelle. Und der hat auch, der war auch schön. Also es, das ist halt auch ein Film, den man sich schon irgendwie zumindest beim ersten Mal im Kino angucken muss, weil gerade so Actionfilme, wo viel passiert, das ist irgendwie, das ist schon cooler auf der großen Leinwand. Ähm, aber auch als Film hat er mich durchaus überzeugt. Also ich war, ich war trotzdem nicht restlos begeistert, was nicht an dem Film liegt, sondern eher an der Tatsache, dass es, dass es ein komisches Gefühl ist, einen Film zu sehen bei einer Figur, bei der man weiß, okay, der wird jetzt keine großen neuen Handlungsstränge aufmachen, weil die Figur halt schon gestorben ist in dem Universum. Ähm, aber trotzdem war das, war das ein Film, der auch großen äh, Spaß gemacht hat anzugucken und der, äh, das ist eine wichtige Hin ein wichtiger Hinweis für alle Marvel-Fans, einer der besseren ähm, Einzelfilme ist in dem Universum, muss ich sagen. Also der war auch der war auch schön, aber halt auch so ein Film, der Ron ja gar nicht interessiert, weil sie mit Marvel nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Ähm, außer mit X-Men vielleicht. Deshalb habe ich mir auch den alleine angeschaut und hatte auch da sehr großen Spaß gestern Abend. Ja, spannend. Also ich, ich finde es auch interessant, dass du dann, ähm, finde ich cool, dass du dann allein ins Kino gehst. Finde ich, find ich eigentlich eine schöne, schöne Sache. Das sind ja auch so Dinge, die, die manche Menschen nicht machen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, aber es gibt so, es gibt Menschen, die würden sagen, ich würde niemals allein ins Kino gehen. Oder äh, das Gleiche gibt es ja auch mit Restaurants. Also ich, dadurch, dass ich geschäftlich viel unterwegs war, äh, vor der Pandemie, <lacht> jetzt nicht mehr so viel, ähm, habe ich auch immer schon 
alleine immer gegessen. Also für mich ist es völlig normal, alleine in einem Restaurant oder irgendwo zu sitzen, was zu essen, was zu trinken. Und ich weiß, dass es für andere Menschen irgendwie ganz, ganz komisch ist, ähm, nicht, nicht mit, zumindest zu zweit irgendwo zu sitzen. Ähm. Ich finde es eher komisch. Also ich habe auch kein Problem mit alleine irgendwo hinzugehen und was zu essen. Aber ich finde es seltsam, andere Menschen zu sehen, die alleine irgendwo sind, weil man immer direkt denkt, was ist mit denen? Sind die, sind die einsam? Haben die keine Freunde, keine Familie? Was ist? Kehren, kehren die gleich zurück in eine leere Wohnung, in der nichts als messimäßig gesammelte Tageszeitungen der letzten 20 Jahre auf sie warten oder vielleicht eine Katze? So, da spielen sich in meinem Kopf direkt so, spielt direkt so ein Film ab, äh, was diese armen Leute dazu veranlasst, alleine essen zu gehen, was natürlich bestimmt in sehr vielen Fällen totaler Quatsch ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, schmeißt das bei mir direkt die Gedankenmaschine an. Aber wegen dieses Mindsets, Janis, dass du, dass du da hast, deswegen ähm, trauen sich vielleicht auch manche Menschen nicht, <lacht> alleine essen zu gehen, weil, man, weil sie Angst haben, dass man das über sie denken könnte. Aber ich, ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Situationen. Also wenn du natürlich mittags irgendwo was essen gehst, dann weißt du, das sind Geschäftsleute, die sitzen dann meistens nochmal allein da, also nicht unbedingt immer unter Kollegen. Aber wenn es zum Beispiel in den Abendbereich geht, so ein schickes Restaurant oder was weiß ich was abends, wo, wo man dann irgendwie mindestens zu zweiten romantisches Date hat oder, oder auch mit mehreren Leuten was essen geht, wenn da jemand alleine an einem Tisch sitzt, da gebe ich dir recht, dann fragt man sich, ja, warum ist diese Person jetzt gerade alleine? So, da, klar, dann stell, stellt man sich Fragen, aber trotzdem bin ich da, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, das, das ist für mich Alltag, also zu jeder Tages, Tageszeit äh, alleine irgendwo zu sitzen und zu essen, und ich glaube, ich wirke dann auch nicht einsam. Vielleicht, weil ich dann auch routiniert bin. Das ist ja auch immer die Frage, wie man sich dann vielleicht verhält oder <lacht> ob, man, ob man einsam wirkt. Lustig ist ja auch mittlerweile heutzutage, was ja immer häufiger passiert, da sitzen vier, fünf, sechs Leute an einem Tisch und alle gucken auf ihr Handy-Display. Da denke ich mir auch, Leute, <lacht> legt das doch mal einfach weg und redet miteinander. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber, aber das, das, das Gleiche gibt es eben für das Thema Kino. Ich finde das einen total schönen Gedanken, dass du, dass du da einfach dich alleine ins Kino begibst, weil du Bock hast, die Filme zu gucken. Auch dich da nicht abhängig machst von Menschen, die vielleicht das Gleiche gucken wollen. Das kenne ich eben auch von mir, dass ich mir gerne einen Film alleine anschaue. Ja, auf jeden Fall. Also ich, Wie gesagt, ich schaue sehr gerne auch zusammen mit Ronja Filme, weil auch für, oder gerade für, für Paare, die jetzt schon ein paar Jahre zusammen sind, ist es wichtig, gemeinsam noch Dinge zu unternehmen und mal was Besonderes zu machen und noch sich für Dates zu verabreden und so. Ich finde, das ist was ganz Wunderbares, das zu tun. Aber ich habe auch überhaupt gar kein Problem, alleine ins Kino zu gehen, wenn ich mir einen Film angucken will, den Ron ja nicht gucken will. Dann gucke ich mir den halt alleine an. Dann gehe ich halt eben nicht ins Kino, um eine schöne Zeit zu zweit zu haben, sondern um mir ganz in Ruhe diesen Film anzugucken. Also sitzt ja auch, wird ja auch zu Hause auf der Couch sitzen und mir den Film anmachen, alleine, deswegen kann ich das genauso ja. gut auch äh, auf der großen Leinwand im Kino tun. Ja, für mich ist es ja zusätzlich auch noch was Berufliches, also ich kenne das zum Beispiel ja auch, auch wenn ich jetzt letzte Woche leider nicht konnte, äh, letzte Woche war zum Beispiel das Münchner Filmfest, äh, da war ich bisher jedes Jahr immer da, dieses Jahr zum ersten Mal nicht, beziehungsweise letztes Jahr auch nicht, ähm, aber davor schon immer, äh, da ist es sowieso natürlich üblich auf Filmfestivals, da, da sind Menschen ja meistens sehr oft allein unterwegs und, und äh, laufen von Film zu Film. Manchmal ist es sogar so, dass so viele Filme gleichzeitig laufen, dass du in einen Film reingehst, wenn er dich nicht interessiert, nach zehn Minuten wieder rausgehst und in den nächsten Film gehst. Das passiert da alles. Also das ist äh, natürlich nochmal eine ne ganz andere Nummer, weil es dann so ein bisschen businessmäßig natürlich auch ist äh, und gar nicht den Charakter hat, oh, ich gehe jetzt ins Kino und äh, das Ganze drumrum. 
aber das, das vermisse ich schon auch ein bisschen, habe ich jetzt gemerkt. Das, das Münchner Filmfest, das fand zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt durch sehr viele KollegInnen äh, und ihre Insta-Stories erlebt, dass das ist leider so ein bisschen im, im regnerischen München untergegangen, weil es war, war fast alles Open Air. Die haben fast alle Filme Open Air laufen lassen, damit es auch Corona-konform noch mehr Leute sehen konnten, aber hatten leider dann ein Wetterproblem. Das war, da saßen da Leute mit ihren Regenschirmen und haben dann im strömenden Regen Filme geguckt. Das war natürlich dann auch nicht so cool. Aber ist das, ist das für dich auch ein Thema, sowas wie Frei, äh, Freilicht oder Freiluftkino? Warst du da schon mal? Ähm, ein, zwei Mal war ich im Frei, Freilichtkino dann und habe mir da ein paar Filme angeschaut. Ähm, ich mag das auch gerne, aber es hat trotzdem für mich nicht das gleiche, das gleiche Feeling. Freiluftkino fühlt sich immer so ein bisschen an wie Festival und nicht so wie, ich gehe jetzt ins Kino und da guckt man sich dann tatsächlich halt aber auch eher meinen Film an, der ihn eigentlich weniger interessiert, weil dann diese, das Besondere, sich draußen einen Film anzugucken, irgendwie fast wichtiger ist als der Film an sich. Ähm, und mein, mein Problem ist halt, Freilichtkino funktioniert halt nur ab einer gewissen Uhrzeit und auch nicht zu jeder Jahreszeit. Und wenn man dann sagt, man geht im Sommer in so ein Freilichtkino und dann aber erst ab 10 Uhr, da, da fange ich langsam an, müde zu werden. Das ist dann schon meine Schlafenszeit. Aber an sich finde ich das sehr schön. Ja, nicht auch. Also ich war, ich war in Berlin öfter mal ähm, und das, du hast recht, das ist ein Erlebnis. Also da gibt es auch zum Beispiel ganz, Freilichtkinos mit ganz normalen Sitzplätzen oder so, aber es gibt auch so Freilichtkinos in Berlin, da sitzt du äh, mit deiner Picknickdecke da in der Wiese oder so und äh, dann ist es tatsächlich eher so ein, das, das, das ist ein, ja, ein Event quasi. Äh, da hast du schon recht. Da geht es auch fast weniger um den Film, als um die Tatsache, dass man da draußen sitzt und, und einen Film guckt. Äh, ja, aber interessantes Thema eigentlich, finde ich, Kino. Hätte ich gar nicht so dran gedacht. Hast, hast du eigentlich irgendwas auf, auf der Leber, lieber Janis, was du in dieser Folge besprechen wolltest? Oder, oder hast, wolltest du dich auch einfach so reinfallen lassen? Nee, ich hatte gar nichts auf der Leber, außer dass ich mich, äh, dass ich gestern äh, ein bisschen den Kopf schütteln musste über die Welt von Social Media mal wieder. Ich habe wieder das Gefühl, Instagram ist das äh, Schlimmste auf der Welt, was natürlich nicht stimmt. Ja, das, das Wort Arschloch ist noch nicht gefallen, Janis. Was ist eigentlich los? Ja, also ich habe zwei Sachen. Eine ist eine total unbedeutende Anekdote. Und zwar habe ich angefangen in den letzten paar Tagen ähm, weniger Porträts von irgendwelchen Shootings zu, 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 zu teilen, sondern äh, alte Bilder, die ich, äh, alte Reportagefotos, die ich, äh, die ich gemacht habe und habe festgestellt, dass seit diesen Tagen ich äh, doch eine, eine merkbare Zahl an Followern verloren habe. Also, dass weniger Leute dieses Herzchen anklicken und sagen, I like zu einem Bild. Das ist ja vollkommen normal, wenn es irgendwie nicht so Mainstream-Kram ist, aber dass Menschen sich ganz bewusst dafür entscheiden, nee, das will ich nicht sehen, hat mich doch ein bisschen, hat mich doch ein bisschen verwundert. Also, das ja. ist, ist halt leider Ach. so bei Instagram, wenn man, wenn man viel gesehen werden muss, will, muss man am besten viel Arsch und Titten äh, zeigen. So. Ja, aber, aber das ist ja natürlich Doppelmoral, Janis. Ne? Also weil, wenn du, du setzt quasi auf Arsch und Titten, hast du gerade gesagt, ich wiederhole dich nur. Ne, ich habe nicht <lacht> gesagt, ich setze, ich habe gesagt, wenn man viele Likes haben will, dann muss man darauf setzen. Ich ja, habe ja. nicht gesagt, nein, nein, aber, ich setze aber, darauf. Nein, aber dein Account besteht ja natürlich auch. Also bisher hast du sehr, sehr viele, sag ich mal, weibliche Models, die sehr, sehr gut, sehr gut aussehen. Ähm, oder auch Frauen, also nicht mal nicht immer Models, aber, aber fotografiert, die natürlich, ähm, ja, das, das kommt gut an, das hast du auch äh, natürlich auch sehr kunstvoll bedient. Ähm, und 
das ist ja auch legitim und alles gut. Was, was, mich, was mich ein bisschen stört an Instagram, was ist auch generell der Fall, und das habe ich auch eben nie so gut gemacht wie du, also muss ich da, weil du hast quasi den roten Faden im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dir wusste man immer, es kommt jetzt wieder ein Bild von, von, von irgendeinem Model, einer Frau meistens. Also man weiß, wenn man Janis folgt, kommt das und das. Und bei mir zum Beispiel, das ist mein großes Problem, ich müsste eigentlich irgendwie fünf Accounts machen, wo ich zum Beispiel nur Schauspiel oder nur Musik oder nur Sehenswürdigkeiten oder was weiß ich oder, oder nur irgendwie, ich begleite mich auf der Tour oder so und, und fotografiere Hotelzimmer, was weiß ich. Und wenn ich das alles mixe, dann, 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 ist es, dann ist es für die Leute unklar. Was ist das eigentlich für ein Account? Was bekomme ich, wenn ich diesem Account folge? Weil das ist völlig unklar. Wenn ich auf Tournee bin, kriegt man Tournee. Wenn ich äh, gerade einen Song schreibe, dann kriegt man einen Song. Und, und manchmal kriegt man gar nichts, wenn ich keinen Bock habe, was zu posten. Und ähm, das ist so das Ding, warum, warum der nie so richtig durch die Decke irgendwie gegangen ist, der Account, weil, weil das mal so, mal so ist. Und ich merke auch, wenn ich zum Beispiel dann wieder ganz viel Musik poste, dann dann entfolgen mir Leute, die mir vielleicht für was anders gefolgt sind oder umgekehrt. Und das, das finde ich ein bisschen schade irgendwie, aber es ist nun mal so auf Instagram, dass du am besten immer das Gleiche machst. Ne? Also wenn, 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 wenn du jetzt jeden Tag irgendwie hübsche Frauen ähm, jeden Tag postest, drei am Tag, dann, dann, dann wird dein Account einfach immer weiter wachsen, weil man das bekommt, was man erwartet. Oder, oder wie siehst du das? Das ist vollkommen richtig. Ich habe tatsächlich auch länger darüber nachgedacht, ob es sich lohnt für diese ganzen Reportagesachen, die ich ja nicht nur vermehrt zeigen, sondern auch wieder vermehrt fotografiere, das äh, dafür einen eigenen Account zu machen, um das halt eben aufzuteilen, um zu sagen, so die Leute, die Arsch und Titten sehen wollen, klicken hier. Die Leute, die sich für Bilder mit Geschichte interessieren, klicken halt hier. Aber ich habe da, hab da gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich, 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 ich will das nicht aufteilen, weil das alles meine Arbeit ist und alles Dinge sind, die ich mache und die ich gerne zeigen möchte und ich das gar nicht einsehe, dafür verschiedene Accounts zu machen. Also ich respektiere das total, wenn Leute das machen. Ich kenne auch einige, die zum Beispiel einen Account haben, wo sie ihr, ihre Hochzeitsbilder vor allem teilen, um damit Werbung zu machen und einen anderen für ihre Shootingbilder oder einen, einen Account mit äh, allen regulären digitalen Sachen und einen speziellen Account für analog rumgeknipst oder so. Das ist auch vollkommen legitim. Ich habe da nur einfach, ich habe da einfach keine Lust drauf. Und wenn sich halt meine Followerschaft dadurch, dass ich immer wieder mehr Reportage zeige, halt wandelt oder verkleinert, dann, dann ist das halt eben so. Dann ja. nehme ich das sehr, sehr gerne in, in Kauf. Ähm, ich ich, ich habe ich hab viel zu lange viel zu sehr überlegt beim dabei, welche Bilder ich zeigen möchte, ja, wie passt das denn in, in wie passt das denn rein in diesen Feed und wie wird das denn aufgenommen und ist das eine Art von Bild, die Menschen vorher gefallen hat oder nicht, da habe ich mir sehr oft viel zu viele Gedanken drüber gemacht, statt einfach das zu zeigen, was ich gerade in dem Moment zeigen wollte und ich, ich, ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich werde langsam erwachsen. Ja, aber man muss dir trotzdem ein Lob aussprechen, dass du es sehr gut bedient hast, weil ich finde, es gibt einen Jannis-Look, so. also den ich sofort erkenne, ähm, was ja auch wieder gut ist, das ist ja auch eine Art Branding, dass man weiß so irgendwie, dass, das hat so deine Handschrift, diese Bilder, ähm, also das, ich finde schon, dass du dich da, dass du da rausstichst ähm, aus, aus der Masse von Fotografen, weil ich ja vielen Fotografen auch folge, äh, und äh, das, ist, das ist schon irgendwie auch geil, wenn man das erstmal schafft. Man muss es ja nicht dann irgendwie immer und ewig weiter verfolgen, sondern man, wie gesagt, man wächst ja auch oder entwickelt sich oder will man was anders machen. Äh, aber trotzdem ist schon mal geil, dass dir das überhaupt gelungen ist. Äh, und, und ich sehe das aber genau wie du bei mir auch. Also wenn mir Menschen entfolgen, nur weil ich gerade das was anderes poste, dann, dann ist das eben so. Ähm, 
Und das, das erlebe ich eben bei mir sowieso, weil ich mich auch ähnlich wie du für sehr viele unterschiedliche Dinge interessiere. Die finden alle auf dem Account statt. Ich habe auch nie so ein, so ein Ästhetik-Ding hinbekommen wie du zum Beispiel oder dass man immer den gleichen Filter benutzt oder irgendwie so ein, so, 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 so ein Farbding hat, dass, dass der Feed an sich auch rund aussieht in sich. Das, das habe ich irgendwie nie wirklich gemacht. Aber ist dann eben so. Das bin eben ich und die, die, die dann treu bleiben, die sind auch wirklich treu dann. Ja, spannendes Phänomen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich, jetzt sind wir, wir reden jetzt schon wieder seit über einer Stunde. Das äh, rutscht hier von Thema zu Thema. Ja, 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 das ist aber, ist aber gut. Deswegen, deswegen habe ich dich auch so langsam gefragt, ob du noch was Wichtiges besprechen wolltest, weil ich schon dachte, jetzt, wo wir auf eine Stunde ja, 15 noch zulaufen oder jetzt eine Stunde 10 haben, äh, ist ja ist eigentlich auch wieder schön. Ähm, ja, das ist eine schöne, knackige Mullian-Länge. Ähm, ich, ich hatte ehrlich gesagt darauf äh, gewartet, dass du noch irgendwas äh, über Clubhouse erzählst. Das ist ja, ist ja so dein äh, stetig wiederkehrendes ja. Thema, damit ich da ja, nochmal äh, einen doofen Spruch ja, ablassen kann. Ja, ja, du musst ja noch, du musst ja noch irgendwas über Arschlöcher sagen oder irgendwas. Oder, nee, oder, genau, oder, oder genau. Dich, dich lustig genau. machen, dich lustig machen über, über, über Clubhouse, das nicht mehr, das nicht mehr existiert. Nein, so. Themen, ich, hatte, ich hatte wieder Arschloch-Themen. Ich hatte, ich hatte wieder Arsch, Arschloch-Themen. Und zwar auch, auch in Bezug äh, Social Media natürlich, was jetzt passiert ist nach dem, nach dem Finale von England gegen Italien, dass irgendwelche Vollidioten meinten, sie müssten jetzt äh, rassistische Beleidigungen äußern über die drei Schützen, die verschossen haben von den Engländern im Elfmeterschießen. Ähm, ja, das, das war eine Sache, die mir noch auf der Seele brannte, wozu ich Arschloch sagen wollte. Okay. Ja, das Hast, ist auch äh, gerechtfertigt, würde ich sagen. Ja, also das ist ja, also das hat man, ging ja dann schon wieder durch, durch Social Media, dass das geteilt wurde und man gesehen hat, äh, zu welchen verachtungswürdigen Kommentaren sich manche Menschen hinreißen lassen haben. Und ja, es ist, es ist traurig. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn irgendwas, wenn irgendwas passiert, äh, reden wir darüber und man braucht eigentlich nur eine Woche zu warten, bis äh, der nächste Vorfall sich ereignet, wo sich Menschen dazu befehligt sehen, solche Dinge zu schreiben und Menschen zu beleidigen, Gewalt anzudrohen und so weiter. Das ist, das, das, ich, das, das frustriert mich sehr. Gebe ich dir recht. Der Fußball ist aber auch nochmal ein ganz besonderes äh, Gebiet, wo, wo, wo ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch sogar, also auch, ich meine, da wird jetzt jeder sagen, ach, die Spieler kriegen doch so viel Geld und sollen sich mal nicht so einstellen, die wissen, worauf sie sich einstellen, aber ähm, dass Spieler da auch ja, psychisch manchmal sehr, äh, in einer sehr krassen Drucksituation sind. Ähm, also ich möchte zum Beispiel auch nicht jemand sein, der so einen Elfmeter verschießt. Ähm, das, sicherlich macht das sogar was mit dir selber sowieso schon mal. Und, und was auch dann für einen Druck von außen kommt oder so. Das ist, äh, ja, eine, ist eine krasse, krasse Welt, finde ich, die Fußballwelt. Die ja, der englische Trainer musste sich das ja auch immer anhören. Der hat ja dann in diesem Finale gegen Deutschland den Elfmeter verschossen. Und da habe ich mir wieder kurz... Da, ich, da hatte ich so einen kurzen, boah, öffentlich-rechtliches deutsches Fernsehen, halt doch mal die Klappe, äh, Moment gehabt. Denn ich weiß nicht, wie oft Sportkommentatoren auf ARD und ZDF, wenn es irgendwie um das Thema England ging, gesagt haben, ja, hier, Lineker, dem hängt auch der Elfmeter immer noch nach, den er im Finale gegen Deutschland verschossen hat. Da wird er immer noch ständig dran erinnert. Ja, ja weil ihr das gerade tut, dann haltet doch einfach die Schnauze und sprecht da nicht mehr rüber. Was soll das denn? Das ist ja, ja also, ja. das ist so der, 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 der Archetyp einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also, keine Ahnung. Aber das ist ja nur, das ist nur eine Kleinigkeit, über die konnte ich mich ja. nicht so sehr ärgern wie über die ganzen da, Kommentatoren nach dem Finale. Das finde ich, das finde ich auch krass am Journalismus. 
ähm, also Journalismus, zwischen Anführungszeichen, Sportjournalismus, ähm, da, dass diese ganzen blöden geschichtlichen äh, Trauma-Dings, die, die, die kriegst du als Spieler quasi aufgedrückt. Es gibt, es gibt so junge Spieler, die haben, die haben diese Spiele, von denen geredet wird, gar nicht erlebt selber. Und da wird immer noch auch schön gesagt, ach, damals äh, habt ihr doch dieses, ihr habt doch dieses Wembley-Trauma, was weiß ich was. Und die, die jungen Spieler denken sich, ey, was, was habe ich damit zu tun, was irgendwelche Leute vor, 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 vor vielen, vielen Jahren hatten. Also das hat ja nichts mehr mit den Mannschaften zu tun, die jetzt gerade spielen. Aber es wird ihnen von außen aufgedrückt so, dass sie sich bitte mit der Geschichte befassen sollen und dass sie ja jetzt bitte auch schön ein Trauma da haben sollten. Ähm, also selbst noch nicht mal, wenn es Spieler betrifft, die selber irgendwas verschossen haben, sondern, so, sondern vorige Generationen irgendwelche Fehler gemacht haben, dass das immer so, so, so neu aufgefahren wird. Äh, ähm, das das finde ich auch oft ein dämliches Thema, ähm, wo Fußballer oft erst in den Interviews mit konfrontiert werden, weil man sie dann fragt und äh, wie geht es ihnen eigentlich damit, dass England das und das äh, noch nicht geschafft hat oder, oder damals da so äh, rausgeflogen ist oder dieses Tor nicht anerkannt wurde oder bla bla bla. <lacht> Was hat ja nichts mit dem Alltag des Spielers zu tun und, und der Vorbereitung. Überhaupt äh, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das war jetzt auch der, auch der Fall, wo es dann nach ist, ja, die Engländer haben verloren und natürlich im Elfmeterschießen und vorher hieß es ja schon, ja, aber wenn es zum Elfmeterschießen kommt gegen Italien, können die Engländer ihr Trauma besiegen. Ich denke, Alter, Dreiviertel der Mannschaft so, die waren noch flüssig, als, als diese ganzen Elfmeterschießen passiert sind, über die man heute doch immer noch spricht. Was, was, die haben damit einen Scheißdreck zu tun, außer dass es ihnen die Medien immer wieder ins Gesicht drücken. Und ich glaube ja, wenn man als Spieler jetzt in dem Fall, vor allem als junger Spieler, und es waren ja sehr viele junge Spieler bei den Engländern, die Elfmeter verschossen haben, ne? ich glaube 18, 20, 22, 23, so waren die alle alt. Wenn die tagelang, wochenlang lesen, ach Gott, wenn England ins Elfmeter schießen muss, werden sie es dann endlich schaffen, ihr Trauma zu besiegen. Ähm, wie du schon gesagt hast, da wird denen ein Trauma eingeredet von außen und wenn du dann auf dem, am Punkt stehst und schießt dann wie, wie, äh, wie Saka, den, den, oder ich glaube Saka war es, der den letzten Elfmeter geschossen hat, musst, musst treffen, weil du weißt, dass du sonst das Finale verloren hast. Dann, was da sowieso schon eine unglaubliche Drucksituation ist, weil es da äh, da ja. geht es ja nicht nur um Anerkennung, da geht es auch um sehr viel Geld und so. Und wenn du dann noch zusätzlich im Kopf hast, äh, das, was du tagelang vorher oder wochenlang vorher gehört hast, nämlich schaffen die Engländer es endlich, ihr Elfmetertrauma zu besiegen, ja, das, das kann ich ja nur fertig machen. Und, dann, ich ja damit. Also, und nachher wird dann wieder mit dem Finger ja. drauf gezeigt und sagt, ha, seht ihr mal, die Engländer haben schon wieder im Elfmeterschießen vergeigt. Ja, genau, weil ihr den Druck aufgebaut habt, ihr Bildniveau-Journalisten. Ja, nee, aber das finde ich auch krass. Das ist eigentlich ein, ein guter, guter Abschluss für, <lacht> für unsere Folge, die wir ja haben. Das ist eine, eine runde Fußballgeschichte, ja. quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Damit begonnen, damit geendet. Und damit du auch noch was über Clubhouse hörst, einfach nur fürs, fürs Protokoll. Es, es finden jetzt ganz häufig und ganz viele tolle Treffen statt, physische Treffen. Menschen, die sich virtuell seit Januar kennengelernt haben, treffen sich in München, in Hamburg. Sicherlich wird auch noch Köln und Berlin, Berlin dazukommen. Das finde ich zum Beispiel eine tolle Sache. Also selbst wenn diese App irgendwann, äh, wie du es vielleicht prognostizierst, nicht mehr so eine große Rolle spielen wird in der Zukunft, weiß man nicht. Das wird der Herbst zeigen äh, und die Delta-Variante oder was auch immer. <lacht> oder die, die kühlere Jahreszeit. Ähm, ist es einfach toll, was da für menschliche Begegnungen stattgefunden haben. Also ich habe wirklich äh, einige neue Freundschaften geschlossen ähm, durch diese App und dafür bin ich extrem dankbar. Und da gibt es jetzt immer mehr Treffen, auf die ich mich auch noch jetzt in der Zukunft sehr freuen werde. 
da sage ich jetzt auch überhaupt gar nichts Schnippisches zu, weil ich finde das tatsächlich sehr schön, dass sowas passiert, dass man digitale Bekanntschaften in die reale Welt überträgt, jetzt wo es wieder möglich ist. Habe ich gar keinen gar kein Spott und Hohn für übrig. Also wir machen das Gegenteil, Janis. Wir kennen uns schon, wir haben uns mal physisch kennengelernt, aber jetzt wollen wir das nicht mehr. Jetzt machen wir immer schön auf Abstand äh, immer eine Podcast-Folge, der eine da, der andere da. Aber ja, vielleicht genau. gelingt uns das ja auch noch. Ja. Wir hatten unser erstes Date äh, bei Essen und Kino und haben gedacht, ne, dem will ich nie wieder beim Count so sehen. Und, äh, genau, immer so. schön. Äh, also die Pandemie hat uns sehr in die Hände gespielt, die, äh, wodurch es diesen Podcast ja auch sonst nicht gäbe. Aber jetzt darf sie gerne so langsam äh, auch Geschichte werden. Ähm, ja, wunderbar, Janis. War mir wieder ein großes Fest, ein, ein großes Vergnügen. Ähm, das war eine schöne, runde Folge. Und jetzt machen wir, lieber Olli, nämlich wieder den Zwei-Wochen-Takt. Ne? Damit er auch schön zu deinem Rhythmus passt, ähm, gibt es jetzt wieder jede zweite Woche eine schöne äh, Mullian-Podcast-Folge. Und da freuen wir uns natürlich schon auf euch. Und ähm, ja, wenn du noch gerne was sagen möchtest, lieber Janis, jetzt ist der Moment. Nee, ich habe ich hab gedacht, kurz gedacht, wir sprechen während oder vor oder nach der Folge mal kurz über das Thema Sommerpause. Aber ich glaube, ich glaube, Mulian macht dieses Jahr einfach keine Sommerpause. Wir ziehen, wir ziehen eiskalt durch. Ja, nee, ja, wir leben ja auch davon. Also wir haben zum Beispiel in der letzten Sommerpause ja erst richtig begonnen. Und, und da, haben, da haben Menschen unseren Podcast gehört, weil sie keine anderen gefunden haben. <lacht> Nein, über, überspitzt ausgedrückt, äh, wenn alle Sommerpause machen, machen wir nämlich keine. Vielleicht machen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt eine Pause. Können wir ja, ja, vielleicht machen wir eine, eine Weihnachtspause oder so. Ja, irgendwie sowas. Eine Pause ist ja immer ganz gut. Ähm, wir, könnt, könnt ihr auch gerne uns schreiben, wenn ihr sagt, äh, wann wäre eine Pause ganz gut. Ansonsten äh, besprechen Janis und ich uns da mal ein bisschen, wann eine Pause ganz gut wäre. Aber jetzt, ich finde jetzt, die Sommerpause der anderen, die nutzen wir jetzt gnadenlos und äh, und ballern unsere Folgen raus. Ja, so machen wir das. Volle, volle Pulle und so. Genau. Nein, ihr Lieben, macht's gut. Ähm, bis in zwei Wochen. Ähm, und wir freuen uns auf euch. Und ja, eine, eine, eine wunderschöne Woche und eine weitere schöne Woche. Also, wie, wie wünscht man das? Äh, wir wünschen euch zwei wunderbare Wochen. Das gut, tun wir. Ciao. Tschüss. Ist das jetzt der Abspann? <lacht> genau. Ich würde sagen, wir veröffentlichen nur den Abspann. Ja, wir machen es wie bei Marvel. Die haben ja auch immer so, die sind ja berühmt dafür, dass sie in sehr vielen ihrer Filmen und auch Serien mittlerweile äh, Post-Credit-Scenes äh, einfügen, die dann nochmal ganz neue Geschichten aufmachen. Vielleicht sollten wir das auch demnächst so machen, dass wenn wir eigentlich vorbei sind, dass am Ende nochmal eine Minute kommt. <lacht> genau, und, und dass das dann das Interessanteste ist. Weil das, man denkt, genau, ja, die, die, die da kommen zu. Da kommen die großen Ankündigungen. Ich finde, damit sollten wir jetzt direkt starten. Also lass ruhig, mal, lass ruhig mal drin.